0: alma londrina rádio web começa agora o podcast da alma informação cultura e vida criativa
1: bom dia hoje é 27 de agosto de 2020 estamos começando mais um episódio do podcast da alma informação cultura e vida criativa eu sou ana carolina franzon Vamos aos destaques desta edição especial e exclusiva que traz muita música para sua manhã de quinta-feira. Nós começamos com as artistas londrinenses Fernanda Branco Pulse e Carolina Sanches com a nova música Concha, Audioteca da Alma. Agora também na nossa Web TV. Nós vamos ouvir o álbum Alma Rock com a banda londrinense Labuta Mamute. E encerramos com a entrevista da produtora cultural Raquel Lemos e a música Canto de Aruanda, do carioca Tiago Patti.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade
1: as cantoras londrinenses Fernanda Branco Pouce e Carolina Sanches estão lançando a música Concha. A composição foi feita remotamente a partir de uma troca de versos e inquietações das musicistas sobre temas como descoberta, identidade e uma relação ligada ao infinito que existe em cada universo particular. A faixa Concha foi produzida em Londrina, no Tocô Studio, É a segunda parceria entre Carolina e Fernanda, que em 2016 assinaram Lixia, música lançada no álbum Bicho Branco Pouce, que foi lançado pela Fernanda também no ano de 2016. Na entrevista de Bruno Leonel, Fernanda Branco Pouce fala de sua criação artística e a inspiração para a música concha. Vamos ouvir.
2: Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações.
3: Vem escutar minha concha, meu mar. Vem escutar
1: o mar que tem dentro da minha concha.
3: Concha é uma música minha e da Carolzinha, Carolina Sanches, que foi composta remotamente de uma troca poética de WhatsApp entre nós. No segundo momento, com a letra já mais estruturada, a gente encontrou pessoalmente para chegar na melodia e, de fato, chegar na musicalidade daqueles versos. Nesse momento, a gente contou com, com o incrível Biel, do Tocô Estúdio, ele é muito talentoso, ele tá produzindo coisas incríveis aqui em Londrina E logo que a gente começou, eu já senti o feeling de que ia ser uma coisa mágica, sabe? E depois a Mari Franco é, tocou contrabaixo acústico A Maria Carolina Tomé fez a percussão Concha é uma música que tem muitas camadas Numa primeira camada tem essa experiência de escuta da concha, que é esse espaço espiralado, vazio, que contém o som do mar, e que é uma coisa muito intrigante, né? Muito fabulosa. Tem uma brincadeira, né? Com a música das entranhas, é. né? Que entranhas são essas, as entranhas da concha? Esse vazio, esse espaço vazio que contém tanto, né? No primeiro lugar, é esse, essa exaltação do vazio, que. Que pode ser tão cheio, pode ser tão pleno. É, e no segundo momento tem uma brincadeira com um erotismo, assim. Porque concha em espanhol, conchita, é uma palavra que se refere ao órgão sexual feminino, né? Hoje, né, o órgão sexual da mulher. Hoje a gente já entende que nem toda mulher tem. Mas eu e Carol, nós somos duas mulheres, né, que LGBT. E isso tá muito presente na, na nossa na nossa poética. E concha não poderia ser diferente, né? A gente traz isso, e essa é brincadeira. A gente... Chega um momento que eu falei assim, Carol, o que, que, que você acha que quer dizer esse lance de eu não sou a sua foda, sou poeta? Porque, porque eu tô na dúvida. E ela, que eu também. E a gente, nossa, que coisa, é uma frase intrigante, né? Ela não é uma frase autoritária, ela não tem um, um, um significado único. Mas é isso, né? O que a gente quer dizer enquanto artista não dá conta do que a gente diz. E tá no mundo e agora tá sujeito a mil interpretações e estamos aqui, ansiosas e querendo saber todas elas. É, espero que vocês
1: eu gostem.
3: ya Carol, a gente se conheceu em 2006 e foi uma conexão muito maravilhosa, assim, Encontro Cosme e foi maravilhoso, assim, porque a gente teve uma vivência muito muito parecida, assim, porque a gente começou nesse curso de jornalismo, depois a gente migrou pra um curso de artes visuais, foi quando eu me mudei pra Belo Horizonte pra estudar na Escola Guinhar e Carolzinho estudou artes visuais aqui na UEL e depois disso a gente se aventurou na música e foi mais ou menos na mesma época a gente teve uma banda juntas que chamava A Beleza de Gertrudes, junto com a Caru Spisla e com a Luísa Savignon. É, tocamos no, no Londrix, eu já morava em Belo Horizonte, mas eu vinha pra cá pra gente fazer uns shows. Foi um momento incrível. E depois, em 2016, eu lancei meu disco, é, Bicho Branco Pouce. A gente tem uma parceria nesse disco, que é Lixia. É uma parceria na composição, mas não no fonograma. O fonograma é quem eu gravei sozinha. Então, o desejo de gravar algo juntas estava ali, né? Na nossa órbita. E agora foi o momento desse encontro. Produzir à distância não é muito uma novidade pra mim. Acho que qualquer pessoa que já mudou o coração de casa, mudou de cidade, tem um deslocamento geográfico na sua história, sabe que... É... Você vai ter que aprender caso você queira ter relações é, vivas com os, ambos ambientes ou mais de, um, mais de dois ambientes, E né? o clipe de concha, ele tá vindo de uma parceria que vai além. Então, sou eu em Belo Horizonte, Carolzinho em Londrina, a Nath Lima Castro, que filmou e dirigiu a gente, é, que é uma pessoa que transita entre BH São Paulo e Londrina, e a Nath Curi. Que é, de, é irmã da Carol Ela estuda cinema em Florianópolis E mora lá em Santa Catarina Então a gente está nesse intercâmbio incrível é, para a construção do clipe O clipe ele, ele, ele é particularmente Muito interessante porque ele foi feito Todo com celular Usando filtro de Instagram E é um recurso muito simples Mas que é muito completo Eu sou editora de vídeo Eu sei mexer em efeitos mil <risos> Mas é muito maravilhoso Eu sonho
1: extremamente encantada
2: Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações.
1: Essa foi Fernanda Branco Pouce e a música Concha, produzida em parceria com Carolina Sanches. A música também está disponível no YouTube da Artista e nas plataformas digitais de streaming. O lançamento do videoclipe de Concha está previsto para a primeira quinzena de setembro. Alma Londrina Rádio Web A cidade de corpo e alma A banda londrinense Labuta Mamute é a mais nova atração da Web TV da Alma Londrina Rádio Web Com produção e entrevista de Teixeira Quintiliano a gente acompanha a partir de agora o vocalista Geraldo Brandão que apresenta a banda e comenta faixa a faixa todo o álbum Alma Rock que foi lançado esse ano em fevereiro de 2020. A edição audiovisual é de Fabrício Santesso E o vídeo na íntegra você confere na nossa sessão audioteca. Vamos ouvir Alma Rock com a banda Labuta Mamute.
2: Puta mamute, trabalho pesado, trabalho de artista, na verdade esse nome querendo mostrar que é um trabalho, devido a, 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 aos, aos, aos preconceitos que a classe artística sofre, devido à falta de reconhecimento muitas vezes dos bastidores, das pessoas não entenderem os bastidores da, da classe artística, da, da classe que é uma classe trabalhadora também. Ele tem banda e não pensa em trabalhar A banda Labuta Mamute, ela foi fundada em 2014 Ela é integrada por Adelma Sabic na guitarra Fabiano Carvalho no contrabaixo Antônio Rodrigues na bateria E eu, Geraldo Brandão, no vocal Eu tenho histórico de bandas desde os anos 80 Comecei em 87 com a banda Rebelião Depois pra Vírus do Ipiranga depois fui Evita Peron. Mundo... E tive uma experiência com o Chaminé Baton também. E o Adelma sabe que passou pelo Dr. Brazuca. O Fabiano também pelo Dr. Brazuca. E o Toninho também Doutor Brazuca. O Toninho é meu parceiro assim, desde as primeiras bandas. Nós começamos juntos nos anos 80. Eu comecei a tocar com o Toninho a partir do vírus do Ipiranga e ele está comigo até hoje. Nós lançamos agora em fevereiro de 2020, composto por seis faixas autorais, composições de Antônio Carlos Rodrigues, Adelma Sabic, Fabiano Carvalho e Geraldo Brandão. Esse é o material físico. Foi fabricado pela Disc Mídia, prensado pela Disque Mídia. No Rio de Janeiro tem o um encarte com todas as faixas né é, o EP prensado céu a viver a primeira é positividade que trata de um uma história de um cotidiano sol Refresca e aquece Sato tem de a me equilibrar sim ou não pras minhas escolhas pouco é bom mal pode se mascarar despeito fala a respeito de uma desilusão amorosa né cada um segue um caminho e essa história conta mais ou menos a trajetória desses, desses caminhos para provar o meu despeito vou ganhar o meu É o é oxigênio, que ela tem uma, uma, uma consciência que leva a um reflexo assim, na questão ecológica nos nossos dias de hoje. Né? Muito lixo pra remover, a procura de salvação, muito longe daqui, é onde está meu coração. 27 anos, fala sobre a idade culminante dos nossos popstars, né? Aos 27 anos, tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que sentiu ficou para trás. A Alma Rock, ela trata do comportamento, dos rótulos, fala de preconceito né, que a sociedade nos impõe. E a Alma Rock, na verdade, ela veio representar o álbum porque é uma faixa assim, que fala de atitude, né? Mas a minha alma rock sempre dando Barbarella surgiu na França através de um, de um cartunista, ali de 1964, 65, por aí. E depois veio a se tornar filme com a Jenny Fonda, né? O estúdio Overdub Áudio, né? A captação, a gravação foi Felipe Andrade e o Caio Freitas. Foi um processo bem lento também, que levou aí quase dois anos. Depois de feita a mixagem, finalizada o material, e nós mandamos essa mix através de um outro amigo, né? O Eduardo pu lá em, em, na Inglaterra, é, para fazer a masterização dessas músicas para gente. Estarei querendo um dia retornar Por esse material, vocês podem procurar o nosso contato através das redes sociais E também lançamos em todas as plataformas digitais, né? Nas principais plataformas digitais YouTube Music, Spotify, Deezer, Google Music
1: Geraldo Brandão, vocalista da banda Labuta Mamute. A audioteca audiovisual da Alma Londrina Rádio Web você confere na nossa Web TV no YouTube. O link vai ficar aqui nas informações do episódio 33.
4: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: O podcast Sons do Brasil é apresentado por Serginho Ságita e reúne o fino da música brasileira independente. E também conversa com profissionais que trabalham nos bastidores e na produção musical deste cenário. No primeiro episódio do Sons do Brasil, veiculado aqui na Alma Londrina Rádio Web, Serginho Ságita entrevista a cantora e compositora baiana Babalé. E no trechinho que nós vamos ouvir agora, a consultora artística Raquel Lemos, que trata do tema de gestão da carreira musical. Na sequência, ficamos com a música Canto de Aruanda, do músico carioca Tiago Patti. A Uma Londrina Rádio Web apresenta Sons
2: do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita
4: ele só existe depois da composição. Então, entender o fonograma é entender que existe uma obra que o precede e que ela vai ser fixada e interpretada e por isso que é tão comum a gente escutar uma composição em vozes diferentes e falar nossa, mas é quase uma outra música, porque é uma outra música. É uma releitura, é uma versão daquela composição. Traduzindo, eu posso ter uma obra e alguns fonogramas sobre elas. A gente trouxe aqui no Pitaco, eu trouxe uma interpretação que é Mônica salmaço por exemplo, e Chico Buarque. Mas a letra é Sivuca e Chico. E aquilo pode ser fixado em fonogramas com interpretações distintas. E isso acarreta uma cadeia de recebimento com naturezas também distintas. Então, eu posso receber pela licença da minha música. Então, licenciei a minha composição, por exemplo, para um filme ou para uma ação publicitária. Eu posso receber pela reprodução que é o que acontece dentro do Spotify, por exemplo, né, que é o Fono Mecânico ali acontecendo, eu posso receber pela execução pública, que é um direito de gestão coletiva, que é administrado pelo ECAD. Então, para a gente chegar nesse nível de profundidade e entender a natureza das remunerações, o passo um está na sua pergunta, que é entender de onde parte esse direito. Eu preciso entender se eu estou falando da composição ou se eu estou falando do fonograma. E a partir dali... Essa distribuição de remuneração depende dos usos, das modalidades de uso e de exploração que você, compositor, admitiu ou que você, titular do fonograma, admitiu. A partir daí que a gente estabelece essa cadeia de distribuição de remuneração. Mas a tua pergunta parece uma pergunta tão primária, é uma pergunta muito necessária para a indústria como um todo. Porque daí, desse conceito é que sai todas as modalidades de uso e exploração e o tipo de remuneração adequada a cada uso. Por isso é tão necessário essa conexão com a associação. Porque através da associação você recebe a execução pública, que é aquele valor do ECAD, que a gente já escutou estou a falar, mas que está atrelado à execução pública e não necessariamente ao licenciamento da sua obra para um filme ou ao licenciamento da sua obra para uma agregadora ou para uma distribuidora reproduzir aquilo dentro do Spotify ou do diesel. são naturezas e receitas diferentes mas o entendimento primeiro é o que é a obra e o que é o fonograma, que foi a sua pergunta. Quando o artista entende essa primeira distinção, já me mostra que ele é um grande curioso, que provavelmente ele não vai ficar refém do ecossistema jurídico dessa cadeia, né?
0: Respondeu aí, Babalé. Tá tudo certo?
4: Muito, muito
1: bom, muito didático, eu achei. Muito obrigada, Raquel.
0: Agradecer, Raquel. Que obrigado, Raquel. Acho que você, na verdade, não esclareceu só a dúvida da Babalé, e sim de muita gente que está ouvindo o programa nesse momento. Inclusive o seguinte, aproveitando e muito rapidamente, não precisa nem entrar muito a fundo, Raquel. Essa obra da Babalé, ela obrigatoriamente precisa estar linkada a uma editora musical ou não?
4: Olha que pergunta. O que é a Editora Musical? A Editora Musical é uma empresa apta e vocacionada para gerir composições, para administrar composições e seus compositores. Então, minha primeira resposta é essa decisão, ela é individual, ela é do compositor. Qual é o acervo que ele tem, o propósito de carreira que ele está traçando e se ele está disposto a ser administrado e ter as suas obras administradas por uma editora. E isso é uma decisão também de maturação de carreira, conforme as composições ou o volume de composições vão aumentando, isso começa a ser regravado por terceiros ou gravado por terceiros. Na minha percepção, isso é uma percepção individual, essa administração mais madura, ela é interessante. Mas, de novo, a boa editora, na minha percepção, é aquela que, de fato, administra um compositor. Então, ela conhece o acervo, ela gerencia esses direitos, ela faz um bom trabalho junto à associação correspondente para o recebível do ECAD. Ela é uma empresa ativa, e não passiva. E a gente tem grandes editoras hoje, independentes e majors no mercado brasileiro, fazendo um trabalho muito ativo junto a esses catálogos dos compositores, porque o compositor... Diferente do intérprete, né, que a Babalé tem esse privilégio de que ela compõe e ela também interpreta, mas a gente tem situações em que você tem só o compositor. E o royalty, o recebível para ele, é fundamental porque ele não vai para palco, ele não tem um show. E esse é o momento em que, com o isolamento e com a pandemia, a gente entendeu a importância do direito autoral. Porque com a escassez dos eventos, toda a cadeia musical, neste momento, eu não tô falando do back, né, da produção, que aí é um desafio grande, eletricista, geradorista, não é esse lado, mas toda a indústria musical depende genuinamente, nesse momento, dos royalties e a importância da gestão desse direito. Então, estar ou ser administrado por uma editora responsável e ativa na defesa do catálogo na defesa dos interesses do compositor pode ser um caminho interessante para cada compositor. Ah, eu, compositor, prefiro administrar meu próprio catálogo. Isso de novo. É uma decisão de infraestrutura, de capacidade gerencial também, de lidar com a burocracia, né? Será que eu respondi?
0: Você acabou dando uma aula pra gente aqui, Raquel. Só isso. Não, muito legal, muito bacana. E eu acho que, como eu disse, não só a pergunta do Babalé como a minha, você esclareceu a dúvida de muita gente aí. Uma coisa que eu vou fazer agora é pedir licença para vocês e em nome da produção do Sons do Brasil, eu vou dar o pitaco Sons do Brasil nesse momento. Estamos trazendo aqui um cantor que é o Thiago Pat E ele tem uma música que foi inclusive o título do CD dele chamado Canto de Aruanda é muito interessante, é um trabalho muito legal, musicalmente falando, como letra também, e a gente vai apresentar esse trabalho para os ouvintes Sons Brasil e a gente volta daqui a pouco para poder passar a régua no nosso papo, botar um ponto final no programa que foi super produtivo e super interessante
1: Ouvimos Canto de Aruanda, do Tiago Patti, o primeiro episódio do Sons do Brasil aqui na Alma Londrina Rádio Web, você confere na íntegra no nosso site esse foi o podcast da Alma do dia 27 de agosto de 2020, episódio 33. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge e a coordenação geral de Daniel Thomas. Edição de Jornalismo e Apresentação, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, 7 horas da manhã, no site da Alma e no Spotify.
4: Até lá!